0: اینجا لانه خرگوشه این قسمت 16 هم از این پادکسته موضوع این قسمت از پادکست نابودی کوین. در ابتدا از اسپانسر این قسمت لانه خرگوش میگیم و بعدش پادکست رو شروع میکنیم. هشبان یه مرکز تعمیرات دستگاه های ماینره. شما اگه ماینر باشین و دستگاه ماینرتون خراب شه آسونترین راه برای تعمیرش کمک گرفتن از مجموعه هشبانه که گواهی نامه بینون تعمیرات ماینر هم دارن. هر جای ایران که باشید میتونید از طریق سایت هشبان یعنی سفارشتون رو آنلاین سبت کنید و بعدش ماینرتون رو براشون بفرستید تا در کوتاه ترین زمان ممکن براتون تعمیرش کنن. در ضمن میتونید به صورت آنلاین هم مراحل تعمیر دستگاه رو پیگیری کنید و ببینید دستگاهتون تو چه مرحله ایه. بعد از تعمیر دستگاه، وقتی که اون رو تحویل گرفتید هم هفت روز مهلت تست دارید. برای استفاده از خدماتشون کافیه به وبسایتشون یه سر بزنید. #hasban.com این عنوان ترسناکی رو انتخاب کردیم اما بذارید کامل ترش کنیم آیا دولت ها میتونن بیتکوین رو متوقف کنن؟ یه مقاله از الکس گلدستین استراتژیست HRF یا همون بنیاد حقوق بشر هست که خیلی خوبی موضوع رو باز میکنه و در موردش شرف میده توی این قسمت میخوایم از صحبت های توی این مقاله استفاده کنیم سیزده ساله که بیتکوین وجود داره تا به امروز شکست ناپذیر بوده این حرف در مورد قیمت نیست نه شبکه بیت کوین 13 ساله که بدون اینکه کسی بتونه جلوش رو بگیره زنده بوده و بلاک تولید میشه و تراکنش توش ثبت میشه قیمت وایت های بیت کوین 5 سنت بوده 5 دلار بوده و 50000 دلار ها بیشتر هم بوده کاربراش هم از روز اول که خب فقط ساتوشی بوده توی گذر زمان دهها و صدها و الان صدها ها میلیون شخص هستند. امنیتش بیشتر شده تعداد توسعه دهنده هاش رشد کرده و برنامه ها و خدمات و بیزینس های زیادی براش ساخته شده و حال شکل گرفته. و حتی سرمایه که الان دیگه اسمایی خیلی بزرگی دارند مثل تسلا و اسکوئر و توییتر و کلی شرکت معروف دیگه این موفقیت هایی که بهش رسیده اما بدون مانع نبوده هیچ وقت تلاش های مختلفی برای حمله و نابودی بیت کوین قبلا اتفاق افتاده که میخوایم اینجا در موردشون صحبت کنیم چون به نظرم وقتی این حملات و تلاشها برای از بین بردن بیت کوین رو باز کنیم و در موردشون اطلاع پیدا کنیم اون وقت میتونیم بهتر بفهمیم که آیا کسی میتونه بیت کوین رو متوقف کنه یا خیر
1: دو تا طبقه مختلف برای حمله‌ها و هایی که برای صدمه زدن به بیت کوین شده رو میتونیم تصور کنیم حمله‌های به شبکه نرم افزار، زیرساخت و سخت افزار و غیره و حمله‌های به کاربران و قوانین برای هر دو طبقه این حملات نمونه های زیادی رو در گذشته داریم اما میتونید حد بزنید که همه شکست خورن چون میبینید که بیت کوین وجود داره و از بین نرفته از دوران ساتوشی و وایت پیپر بیت کوین اینها اگه بگذریم توی همون روزای اولیه بیت کوین میتونید تصور کنید که خیلی ها مخالفش بودن هنوز امروزه هم خیلی یا مخالفشن البته یا حداقل میتونیم بگیم که خیلیا بهش بدبیم بوده اون موقع بهش مشکوک بودن چرا چون که از قبلم تلاشهایی تلاش هایی برای ساختن پول الکترونیکی یا دیجیتالی اتفاق افتاده بود اما همه شکست خورده بودن پس میشد تصور کرد که اغلب آدما یا حد اقل ادمایی که اون موقع خیلی درگیر رمزنگاری و علوم کامپیوتری و این مباحث این شکلی بودن حتی یه ای این مثل ادن بک که اینقدر توی فضای بیت کوین فعال و بهش توجه میشه حتی این آدما هم از افرادی بودن که خیلی بیت کوین مشکوک بودن. چون پولهای دیجیتالی که قبل از بیت کوین به وجود اومده بودن همه یه سری مشکلات جدی داشتن هیچ کدومشون روشی برای ایجاد پول دیجیتالی به شکل غیر متمرکز نداشتن امکان تقلب توشون وجود داشت امکان فساد داشتن کاربراشون میتونستان دور بزنن دستکاری میشد بشن و خیلی از اینا مهمتر از همه این که هیچ کدومشون توانایی اینو نداشتن که به شکلی اون پول رو بسازن که از دست دولت بتونه در همان بمونه دولت‌ها میتونن سن برن شرکتشون رو تعطیل کنن یا که اعمال زور کنن و کنترل اون ارز یا اون پول دیجیتالی رو در اختیار بگیرن چند تا نمونه این پولا لیبرتی رزرو و دیجی و ای گولد و یه سری اسم دیگه هم بوده اسماشونو مینوسیم تو جزیات پادکست که بتونید در موردشون ا... این که به کجا رسید و اینها حالا خودتون در رایند سرش کنید اما توی دنیای بیت کوین ساتوشی ایده ای رو مطرح کرد که غیر متمرکز میتونه باشه جامعه کوچیکی مثل هالفینی و افراد دیگه‌ای که این موضوع براشون ارزشمند و مهم بود بهش ملحق شدن و کم کم افرادی دور بیت کوین شکل گرفتن که هدفشون همین عدم تمرکز بود و ارتقاش دادن و بهترش کردن تا به اینجایی جایی برسه که الان امروز میبینیم و امروز از زمانی که شک وجود داشت بیت کوین کار میکنه اصلا یا نه خیلی گذشته الان دیگه فقط جامعه سایفر پانکا کار برای بیت کوین نیستن الان تنها کاربرد بیت کوین برای بازار سیاه اینترنتی و اینها نیست الان صدها میلیون کاربر داره. دانشگاه براش دوره برگزار میکنن تدریس میکنن سرماگذار شرکتی سرمایه گذاری میکنن توی همه شهرهای دنیا براش بازار شکل گرفته و از هر نقطه کره زمین که بگید میشه خرید کرد بیت کوین و ووزش استفاده کرد. از سان فرانسیسکو و تورنتو و تا کاراکاس و مانیل به مسکو و نیجریه و آرژانتین و کوبا اول و ایران. همجا.
0: رسانه های رایج ولی هنوز خیلی وقتا بیتکوین رو به شکلی از حباب یا پانزی یا ماجرای گل لاله هلندی و خیلی چیزای دیگه نشون میدن اما اهداف و کاربورد بیتکوین رو در مورد صحبت نمی کنن. در مورد سیاسی بودن و برهم زننده بودن بیتکوین نمی نویسند. ولی هر کاری کنند باز نمیتونند مخفیش کنند. مثلا آدمای مثل کریستیان لاگارد، سیاست مدار فرانسوی و رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا یا جنت ییلن اقتصاددان و وزیر فعلی اقتصاد ایالات متحده و رئیس سابق فدرال رزرو یا خیلیایی دیگه باها اعلام نگرانی و ترس کردن و تشویق می کنند که بیت کوین رو با قانونگذاری سفت و سخت متوقف کنند. چرا که یکی از راه های اعمال قدرت و حفظ قدرت برای ها چاپ پوله ولی توی بیت کوین دیگه دولت دستش کوتاه و نمیتونه اونو کنترل کنه یا خلق پول و اعتبار کنه اما سوال اینه چرا دولتها بیت کوین رو متوقف نکردند اگر در آینده بخوان متوقفش کنن چطوری بهش حمله میکنن میتونیم کلی سناریو و داستان توی اینترنت بخونیم که چطوری میشه بیتکوین کوین رو متوقف کرد یا که میتونیم بذاریم ذهن خودمون توی عالم تصورات و خیال سیر کنه اما قبل از اون یه لحظه بیاین به این فکر کنیم که اصلا چرا تا حالا متوقف نشده بیتکوین کوین انقدر کوچیک نیست که بگیم دولت ها اصلا متوجه وجودش نشده باشن چند دقیقه قبل تر در مورد پول دیجیتالی شکست خورده قبل از بیت صحبت کردیم. بعضیاشون حتی در حد ده, ده میلیارد دلار ارزش بازار هم نبودن ولی دولت ایالات متحده سریع متوقفشون کرد. اما چرا بیت کوین به با ارزش صدها برابر بیشتر هنوز داره قرص و محکم جلو میره
1: دلیل جونسخت بودن بیت نسبت به، های دیجیتالی که قبلش اومده بودن و ارزهای دیجیتالی که حتی بعدش اومدن توی عدم تمرکزشه. ماینینگ بیت کوین توی کانادا و آمریکا و چین و خاورمیانه و کلی کشور دیگه انجام میشه. خریداراش هم از آمریکا و اروپاییان که درصد بیشتری رو تشکیل میدن، اما باز تو آمریکای جنوبی و تهران و همه جا خریدارش هستن. توسعه های بیت کوین یعنی همون برنامه‌نویساش و نودهای بیت کوین که باز مثل سرورهاش هستند. توی سراسر دنیا پرکندن برنامه نوویسا ماین و, و اکسچنج و کاربر و همه از همدیگه مستقلن زیرساختاشون هم از همدیگه مستقله همه این اعضای مختلفی که گفتیم ممکنه از لاظه قانونی حتی توی حوزه های غذایی متخصاصه می نسبت به هم باشن یا تزاد و منافع جدی با هم داشته باشن و اهدافشون هم با هم متفاوت باشه اما یه هدف متحدانه هم و هم دارن اونم اینکه بیت کوین زنده باشه و زنده بمونه دسامبر 2020 استیو نوچین که اون موقع وزیر اقتصا ایالات متحده بود حمله قانونی رو به کار برای بیت کوین میخواست ترتیب بده می قوانین رو مطرح کرده بود که صرافی رو مجبور میکرد اطلاعات هویتی زیادی از افراد بگیرن یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که برای معاملات تراکشا و سیستم و بانکی توی هر زمینه ای بخواد عرف باشه این حمله هدفش این بود که اطلاعات کاملی رو از جریان جاب بیت کوین برای نظام نظارتی آمریکا فراهم کنه اما این تلاش مینوشن با یه اطلاف از مخالفان شکست خورد امروزه میبینیم حتی توی دولت مردای آمریکایی هم در مورد بیت کوین صحبت میکنن مثل گرگنسلر رئیس اس‌ای‌سی که در مورد بیت کوین دوره‌های آموزشی برگزار کرده که میتونید توی یوتیوب پیداشون کنید یعنی بنویسید گرگنسلر ها به انگلیسی و کنارش بنویسید بیت کوین یا MIT مثلا کورسز یا همچین چیزی سرش کنید میاده خب من خیلی راحت میتونید ببینید که رئیس SEC در مورد بیت کوین آموزش گذاشته توی یوتیوب. یا دولت مداره دیگه ای که برعکس حتی طرفدار بیت کوین هم هستن مثل سینتییالومییس که یه سناور که بیت کوین خیلی علاقه منده و بار هم در موردش صحبت کرده. یه بار یه تویی زده بود همین خااننم سینتییالومییس که میگفت برای ذخیره ارزش اومدم، ولی برای مقاومت به سانسور ماندگار شدم. این یه فرهنگ تو سوشال میدیو است که افراد تویییت می مثلا من برای قهوه های خوشمزه این کافه اومدم اما به خاطر فضای دنج و با بود که ماندگار شدم و مشتریشون شدم. اینجا هم ساتور آمریکایی در مورد بیت کوین از همین ساختار رایش تو سوشال میدیا استفاده میکنم برای تویییتش و میگه که ویژگی زده تورمی بودم و ذخیره ارزش بودن بیت کوین برام جذاب بود. اما وقتی ضد سانسور بودن بیت کوین رو متوجه شدم اونجا بود که واقعا بهش علاقمند شدم.
0: به سینتیا لومز، نماینده‌های کنگره مثل مک امر، زوتو و افرادی مثل فرانسیس سوارز که شهردار میامی هست، یا حتی اخیرا تدکروز کروز یا دولت مردانی از کانادا و خیلی‌های دیگه هستند که علاقهشون به بیت کوین رو به دلایل یا اهداف مختلف اعلام کردن و در مورد سخنرانی و مصاحبه می‌کنن. یا که توی فرایند های قانونگذاری های محدود کننده علیه بیت کوین لابی میکن و سعی سعیکن متوقفش کنند مثل مخالفت و اصلاحیه هاشون در رابطه با قوانینی که توی لایهه زیرسای آمریکا پارسال در مورد بیت کوین خبرساز شده بود به نظر من این حمله کوچیکی بود بزرگترین حمله که به بیت کوین اتفاق افتاد برمیگرده به سال 2017 که توی سطح نرمافزارش اتفاق افتاد تو بهار سال 2017 تعداد اندکی از مهمترین بازیگران صنعت بیت کوین تو اون دوره دور هم جمع شدن و معاهده نیویورک رو امضا کردن. توی اون زمان امضا کنندگان این معاهده به اینکه بیشتر از 83 درصد از قدرت ماینینگ دنیا چه بیت کوین رو دارن مباهات می کردن. 50 شرکت بودند و بیشتر از 20 میلیون کاربر داشتند. سهم قابل توجهی از زیرساخت‌های پرداخت و درگاه‌های پرداخت بیت کوین را هم در اختیار داشتند. این یه اتحاد بین ماینن های چینی و شرکت‌های سیلیکون ولی و سرمایه‌گذاران وال استریت بود و هدفش این بود که بیت کوین رو طوری تغییر بدن که بتونه تعداد بیشتری تراکنش بر ثانیه رو پشتیبانی کنه. ولی به چه قیمتی؟ به قیمت قربانی کردن عدم تمرکز. کاری که میخواستن بکنن باعث می‌شد که کاربران نتونن شبکه بیت کوین رو از خونه‌های خودشون اجرا کنن و نتونن قواعد شبکه رو برای خودشون صحت سنجی کنند. کاربران رو میداد می‌داد به سمت اینکه به شرکت‌ها و ماینرها وابسته باشن و به اون‌ها اعتماد کنن. علارغم احتمال کم موفقیت معاهده نیویورک که به انگلیسی بهش نیویورک agreements میگن گروهی از کاربران حرکتی را شروع کردند که به طرز باور نکردنی بازیگران معاهده نیوروک رو شکست داد. چه نوامبر 2017 نقشه این شرکت‌ها شکست خورد و بیت کوین غیر متمرکز باقی موند. درسی که در این جنگ مقیاس پذیری برای همه به جامون این بود که نه ماینرها و نه شرکت های بزرگ هیچ کدوم بیت کوین رو کنترل کنند.
1: در مورد این موضوع و تاریخچه و اتفاقاتش یه کتاب کامل نوشته شده و فارسی هم ترجمه شده با عنوان مناقشه سایز بلاک بلاک سایز وار که توی وبسایت منبع فارسی بیت کوین میتونید پیداش کنید و رایگان دانلودش کنید و بخونیدش ولی آره این درسته که برنامه‌نویسا برنامه, برنامه بیت کوین رو می نویسن و مانیرها ها رو پردازش میکنن اما این هزاران هزار کاربری که نودهاشون رو به راه انداختن در نهایت اونها هستند که تعیین میکنن کدوم تراکنش درسته و کدوم نسخه از نرم افزار و قوانین شبکه بیت کوین مورد قبولشون هست. حتی اگه یه دولت بیشتر توان استخراج بیت کوین تو دستش بگیره، این امکان براش وجود نداره که اون قوانین هماهنگ بیت کوین بین کاربرا رو تغییر بده، یا که بیت کوین بیشتر از تعداد معلوم چاپ کنه، یا که پول کسی رو مصادره کنه. چرا چون اینها همه بخشی از قوانین نرم افزار بیت کوینی هست که کار برا برای خودشون اجرا میکنن و هیچ راهی برای تغییر این قوانین وجود نداره بدترین کاری که شاید همچین دولتی با همچین توان ماینینگ بالایی بتونه بکنه شاید این باشه که توانشون رو برای استخراج ماینینگ یه نسخه متفاوتی از بیت کوین استفاده کنن و یه آلت کوینی برای خودشون بسازن که اونم از قبل تجربه کردیم و میتونید توی شکستی که شبکه های BCA و BSSU تجربه کردن ببینید البته که این یه مثال صرفم و دولت این آلت کوین ها رو به وجود نیاورده بود. یه سری از بازیگرای فضای بیت کوین که توان پردازشی بالایی داشتن اینو به وجود آوردن ولی خب سناریو کاملا یکسانه. یه کار دیگه که شاید بتونم بکنن اینه که میلیون ها دلار پول هدر بدن تا ماقتا به شبکه با حمله های 51 درصدی، آسیب وارد کنن اگه همچین اتفاقی بخواد بیفته همین الانش هم شما باید بدونید که اکثریت ماینرا به صورت پیشفرض دارن با همدیگه همکاری میکنن که بلاک تولید کنن و شبکه بلاک چین تشکیل بدن که چی بشه که در واقع باعث بشن چنین حمله‌ای به شبکه از لحاظ اقتصادی خیلی خیلی گروم بشه برای همینه که میتونید تصور کنید که اگر مثلا یه دولتی بخواد انجامش بده ده‌ها میلیارد دلار هزینه حداقل براش خرج برمی و در نهایت هم باز باعث متوقف شدن بیت کوین خوب نمیشه ولی فرض کنیم که دولتی بخواد همچین کاری رو بکنه حتی اگه قصد این جور حمله عجیب و غریبی هم داشته باشه باز خیلی غیر محتمله چون باعث ظرفیت تولید چند تا شرکت تولید تراشه‌های نیمه رسانا که تو دنیا وجود داره رو به هدف این حمله نه قطعی به خودشون اختصاص بدن به هم زدن نظم بازار تولید نیمه رسانه ها برای چه آمریکا، چه چین، چه هر کشور بزرگ دیگه میتونه منجر به مخاطرات امنیت ملی واسه اون کشورا بشه. پس میتونید تصور کنید که یه دولت نمیاد این همه مخاطرات امنیتی واسه خودش ایجاد کنه که صرفاً بشه که بیت کوین حمله کنه. یه راه حل دیگه این دولت ها شاید این باشه که تجهیزات ماینینگ افراد رو با یه عملیات نظامی مثلا مصادره کنه از افراد. اما توانایی و آمادگی و پشتیبانی مورد نیاز برای حمله و مسادره تعداد بیشماری از دستگاه هایی که هر کدوم هم 4-5 کلو و متعلق به افراد ناشناس یا نیمه ناشناس تو کل دنیا هستن میدونید که کار خیلی خیلی بزرگیه من شک دارم هیچ وقت هیچ دولتی بتونه همه این سناریوها رو کنار رو هم بچینه و بتونه از پس همه این مخاطراتی که داره نیازهایی که هست از حزینه، زحمت همه این چیزا بر بیاد که صرف هم بیاد به شبکه بیت کوین حمله کنه که اون حمله فقط و فقط بتونه شبکه رو ازید کنه با متوقف شدنش هم همچنان نشه خیلی غیر عادیه میدونید؟
0: کلن بذارید این رو اینطوری بگم که حدس و گمان درباره راهکارهای حمله به بیتکوین خیلی زیاده. بذارید چند دیگرشون رو براتون خلاصه و تیتفارت بگی. مثلا اینکه که استرخوای ماینینگ ترکونش های کاربران رو سانسور کنن. اما ماینرهایی که از استرخوای غیر سانسوری استفاده کنن پول بیشتری در و انگیزه اقتصادی اینجور حمله ای به مشکل میخوره اصاساً. چون همه ماینرهای استرخ میتونن سریعا از اونجا به استرخهای ضد سانسوری کوچ کنن و همشن با چند تا کلیک انجام میشه این اتفاق پارسال برای استخر ماراتون که به شکل مخففش میگن اتفاق افتاد اتفاقا یه ویدیو هستی کارل یوتیوب زیا که در مورد صحبت کرده اونجا یه روش دیگه اینه که یه قطعی جهانی اینترنت تو همه جای دنیا اتفاق بیفته که مشخصت میتونه مخرب باشه برای همه که و همه چیز، نه فقط بیتکوین. اما باز نابود کننده نیست و شبکه بیتکوین بعد از راه اندازی مجدد اینترنت توی دنیا دوباره کارش رو ادامه میده. خب برسیم به سیناریوی مورد علاقه زیاد که فکرم روزی نمیگذره که ازش این سوال نپرسن.
1: آیا ممکنه کامپیوترهای کوانتومی رمزنگاری بیت کوین رو بشکنن این یه چیزیه که همیشه از من میپرسن ببینید اینم مثل مورد قبلی خیلی غیر و برای همه و همه چیز نه فقط بیت کوین مخرب میتونه باشه راهکارهایی هم براش وجود داره و در آخر هم اینو بگم طبق نظر همه کارشناسایی که در مورد موضوعات کامپیوتر کوانتومی در واقع مطالعه و تحقیق میکنم و صحبت کنم در مورد این موضوع میگه اصلا تهدید جدی نیست و از اون ده ها یا شاید ها فاصله داشته باشیم و بقیه یه رو بگو واقعا کامپیتر کانتومی انرژی من رو میگیره هر سری
0: خب یه سناریه دیگه که میتونه وجود داشته باشه اینه که یه سری افراد مخرب بخوان دست ببرن توی کد بیت کن که خب مشخصا امکانش نیست چرا چون که احتمالاً از قبل میدونید که کدای شبکه بیت کوین اوپن یعنی کدای نرم افزاری که براش هست خب همه قابل رویته و همه هم میتونن اونو ببینن و تازه نرم افزارهای مختلفی هم براش وجود داره همچین کاری غیر ممکنه چون راحت قابل تشخیص دادنه و نمیتونه توی فضای شفاف که جلوی انظار همه افراد هست اتفاق بیفته ولی با وجود همه واهمه هایی که در مورد چگونگی احتمال شکست بیتکوین هست همه کار برای همیشه تونستن تراکنش هاشون رو انجام بدن وقتی سعی کنی که پروتکل یا زیر ساخت شبکه کوین رو تخریب کنی با یه حریف خیلی سخت و پرهزینه مواجه میشی که هیچ زمانتی برای موفقیتت هم جلوش وجود نداره. همونطور که تو سال 2017 دیدیم حتی اگه قدرت بتونن اکثریت توان محاسباتی شبکه رو همرای خودشون بکنن باز هم در مقابل معماری غیرمتمرکز شبکه شکست میخورد. روش خیلی ساده تر و خیلی محتمل تر اما اینه که حمله مستقیم به خود کاربران بیتکوین انجام بشه.
1: آره یه سری سناریوی ترسناک برای بیت کنه وجود داره که مثل موارد قبلی که گفتیم پیش نیازاش مثل فیلم های علمی تخیلی نیست یکی از این سناریو ها چار تا عدده فقط 6-1-0-2 تو سال 1933 دولت روزویلت قانون اجرایی 6 1 0 رو تصویب کرد که همه شهروندان رو از نگهداری طلا من و اونها رو مجبور کرد که طلاهاشون رو به مقامات رسمی تحویل بدن. همین کار رو دولت آمریکا یا سایر دولت ها میتونن انجام بدن. مثلا یه دوره زمانی مشخص کنن و به مردم کشور اعلام رسمی کنن و تهدید هم کنن که تا فلان روز باید حتما بیت کوین هاتون رو اظهار و به دولت بفروشید وگرنه به غذایی مثل زندان رو به جون خرید. جامعه بیت کوین همیشه در حال آماده شدن برای چنین ای هست. یا شاید بهتره اینطوری بگم که باید حتما یاد بگیرید بیت تون رو پیش خودتون نگهداری کنید چون یکی از دلایلی که باعث شد قانون اجرایی 6102 برای طلا موفق بشه این بود که دولت میتونست به بانکایی که طلای مردم رو نگهداری میکردن بره و توی همون سرچشمه محل نگهداری طلا تلاها رو توقیف بکنه ما توی قسمت 12اهم لانه خرگوش و توی روز اثبات کلید بیت کوین 7 ژانویه مفصل در مورد این موضوع توضیح دادیم که چقدر مهمه که کلیدهای خصوصیتون دست خودتون باشه و داراییتون رو پیش خودتون نگهداری کنید حتما توصیه میکنیم قسمت رو گوش بدید چرا که اگه کلید خصوصی رو نداشته باشید کوینی هم ندارید برای در اختیار داشتن بیتکوین، اونو پیش صرافی یا هر امانتداری داری دیگه نباید نگهداری کنید امروز که مثلا بیش از ده درصد از جامعه آمریکا صاحب بیتکوین هستند، هستن، اگه درصد زیادی از صاحبای بیت کوین بیت کوینشون رو توی کیف پول خودشون نگهداری کنن، حمله ای مثل حمله 6XF2 تاثیرش خیلی کم میشه. خصوصا وقتی توجه کنید که کلیدهای خصوصی بیت کوین معمولا یه مجموعه 12 یا 24 تایی از کلمات هستن. که میتونن به هر شکلی مثل یک نوشته نگهداریشون کنید حتی اگه بخوان از در این خونه به در اون خونه همه خونه ها رو تفتیش کنن باز امکان مصادره بیت کوین ممکن نیست و البته هم که تجاوز به حقوق بشر به حساب میاد که البته برای کشورهای درمونه این موضوعات حالا همین ماجر بگذاریم یه تهدید قانونگذاری دیگه قوانین مالیات بر سود بیت کوین هست که میتونه تاثیر مخربی رو دارندگان بیت کوین بذاره یا یه نمونه دیگه هم میتونه قوانین سختگیرانه KYC همون احراز هویت باشه که معاملات بیت کوین بدون کسب مجوز و اعلام هویت و اظهار دارایی و همچین چیزایی رو جرم انگاری کنه البته که خیلی موانع زیادی برای به اجرا گذاشتن و عملیاتی کردن چنین قوانینی وجود داره اما با این حال تهدیدهای کاملا قابل توجهی هستند
0: یه ادعای جالب دیگه هم هست که بذارید در موردش صحبت کنم بعض میگن که دولت ها میتونن با ساختن پول دیجیتالی بانک مرکزی یا همون CBDC ها بیت کوین رو کم اهمیت کنند و کنار بزنن. ما در مورد این پدیده توی قسمت پنجم لانه خرگوش از زبون ادوارداسنودن صحبت کردیم حتما توصیه میکنیم که اگه اون قسمت رو هم نشنیدید بهدییه نگاهی بهش بندازید اسمش هست پول تو زندگی تو البته بیشتر بانک های مرکزی همین الان هم در حال آزمایش و بررسی و سنگین کردن این موضوع هستند که پولای کاغذی رو با توکن های دیجیتالی جایگزین کنند. به جز همه خطرات و حقوق فردی که این موضوع برای آینده جامعه ها میتونه داشته باشه، اینو هم باید بپذیریم که بانک های مرکزی امکان رقابت توی این موضوع رو ندارن. چون خب این پول فیاته باز و اصلا توی یه لیگ دیگه بازی میکنه. پول کاملا تحت کنترل و دستوره، کاملا تحت نظارته. مثل الان هم راحت میشه چاپش کرد و متورمش کرد. توی لیگه اصلی ولی بیتکوین با سیاست پولی ثابت و ضد تورمیش تو گذر زمان ارزشمنتر و ارزشمنتر میشه و همزمان آزادی اقتصادی هم برای کاربراش فراهم میکنه که هیچ بانک مرکزی تا حالا نتونسته برای کاربراش همچین کاری کنه پس همونطور که میبینید راه های زیادی برای حملات قانونگذاری به کاربران بیت بیتکوین وجود داره که باید حتما بهشون توجه کنیم احتمال وقوع این حملات خیلی بیشتر از حمله به رمزنگاری یا به هشرد یا به نرم افزار و سخت افزار شبکه بیت کوینه. البته واقعیت اینه که تا الان حمله های قانونگذاری زیادی اتفاق افتادن ولی تا الان ناموفق بوده
1: مثل چین؟ از وقتی که من یادم تا الان سالی چند بار بیت کوین رو ممنوع میکنه یا هندم هم همینطور یعنی دوتا از بزرگترین کشورهای دنیا حداقل لاظ جمعیتی. اما استفاده از بیت کوین تو این کشور دائم رشد کرده. بیزنس هم خودشون سازگار کردن. مثلا ریلوکیت کردن رفتن کشورهای همسایه و از اونجا کارشونو سر گرفتن یا که بازارای شخص به شخص را شدن و این حرفا. اما در مورد این موضوع یه حرف جالبی از یه جا خوندم که خیلی خلاصش میکنه که زیاد توضیح ندیم. میگفت که اگه یه چیزی رو بارها ممنوع کردی، احتمالا معنیش اینه که نمیتونی جلش رو بگیری. وگرنه یه بار ممنوع کردن باید جواب میداد. تا حالا به نظر میاد که هر بار دولتی سعی کرده بیتکوین رو محدود کنه بیشتر باعث رواج بیتکوین اون کشور شده. این پدیده جالبه که بهش میگن اثر استرایسند.
0: اثر استرایسند یه ای پدیده پدیده که شرایطی رو توصیف میکنه که وقتی تلاشی برای مخفی کردن یا از بین بردن و سانسور کردن اطلاعات انجام بدی نتیجهش معکوس در بیاد و به اطلاعات بیشتر پخشه. در واقع پدیده یه اینترنتی اسمش از بازیگر و خواننده معروف آمریکایی باربارا استرایسند میاد که یه پرونده مرتبط به تخریب ساحل دریا داشت برای خونه‌ای که ساخته بود وقتی سعی کرد که عکس‌ها و های مرتبط به خونهش و این پرونده رو با فشار قانونی و دادگاه سرکوب کنه و جلوی انتشارشون رو بگیره باعث شد که یهو بتره که و همه مردم ازش مطلع بشن مقاله هایی راجبش نوشته شد، فیلم ها و ویدئوهایی راجبش پابلش شد و همه مردم ازش مطلع شدند. و خب این پدیده مستقیما ناشی از دنیای اطلاعات و های ارتباطی که اینترنت را به وجود آورده. اثر استرایسن یک نمونه از رفتارهای واکنشیه که وقتی اطلاعاتی رو بخوای از افراد مخفی کنی، برعکس اونا انگیزه می گیرن و کلی تلاش میکنن که به اون اطلاعات دسترسی پیدا کنن و یا حتی اون اطلاعات رو عمدن به دیگران هم منتشر کنن
1: ما دولت ها رو دیدیم که توی مواجهه با خیلی چیزا مثل مواد مخدر و, و اینها خیلی معمولا به طرز مفتزحانه ای شکست میخورن حالا فکرش بکنید توی مواجهه با بیت کوین یه چیزی که نامرئیه مرز نداره به راحتی یک کلیک کردن و یک کانکشن اینترنت میشه جابجاش کرد اینها وقتی با این مواجه میشن چه چالشی تو تصوراتشون شکل می میگیره یه چالشیه که واقعا فراتر از تصوراتشون نمیتونه حتی تصور کنه چه جوری باهاش مقابله کنن بجز اون مقابله با بیت کوین توی تقابل بجز اون مقابله کردن با بیت کوین در تقابل میشه با حقوق و ارزش هایی مثل آزادی بیان حق محرمانگی اطلاعات شخصی حق مالکیت خصوصی افراد و همچین موضوعاتی که اون وقت دولت بخواد مقابل کنه باید خشونت و سرکوب از خودش نشون بده که توی خیلی از جامعه حقوق و ها به همین راحتی زیر پا نمیرن. خب و دولت نمیتونه به این راحتی از خودش خشونت نشون بده نسبت به مالکیت خصوصی افراد. به نظرم بزرگترین سپر دفاعی ویتکوین ماهیت و ذات طبیعی انسان هاست. ما انسان ها حریص و خودخواه هستیم. و این خصوصیت ها شامل حال دولت ها هم میشه بالاخره اونا هم یه بدنه از انسان ها هستن دیگه همین الان هم بعضی از نهادها توی کشورهای مختلفی در حال استخراج بیتکوین هستن مردم رو هم حتی به استخراج بیتکوین تشویق میکنن این پدیده تو همه جا از پکن تا کنتاکی آمریکا تا سیبری روسی و اوکراین حتی ایرانم فراگیر شده هرچی قیمت بالاتر رفته تعداد بیشتر و بیشتری برزش من بودن ویت کوین به عنوان یه محلی برای ذخیره دراز مدت ارزش و جلوگیری از تورم باور پیدا میکنن همونطور که بعضی از دولت ها که ارزهای ضعیفی داشتن مجبور شدن به سمت استفاده از دلار ایلت متحده برن در آیندم خیلی احتمالا مجبور بشن که انباشته بیت کوین انجام بدن. اینجور رقابت ها تو ضات موجودات این سیار است آره. بزرگترین این سه بیت کوین ماهیت رو ذات طبیعی آدم آدماست چرا یه دولت باید اصلا به بیت کوین حمله کنه اونم وقتی میتونه از انحصاری که توی انرژی و چاپ پول داره برای به دست آوردن بیت کوین استفاده کنه ثروتمندا و قدرتمندا همیشه سیستم هایی رو طراحی میکنن که قبل از همه به خودشون سود زیادی برسونه تمام نبوغ بیت هم تو همین هست که از این واقعیت بنیادی استفاده کرده حمرو سوق میده به این سمت که به جای این که بهش حمله کنن برعکس وارد سیستم بشن و قدرتمند ترش کنن. هرچقدر هم که زمان میگذره انگیزه ها برای حمله کوین روز به روز کمتر میشه.
0: ولی آخر حرفامون بذارید یه روش خوب برای از بین بردن کوین بهتون بگم. تنها راه از بین بردن کوین به وجود اومدن شرایطیه که مردم دیگه به اون احتیاجی نداشته باشن. اگه هیچ آدمی یه پول بی مرز ضد تورمی مقاوم به سانسور پولی که برای استفاده به مجوز نیاز نداره و بدون تبعیض برای همه کار میکنه رو بهش نیاز نداشته باشه. اون وقت بیت کوین بی میشه. کسی هم ازش استفاده نمیکنه. روش توسعه نمیده. کسی برای شبکش ماینینگ نمیکنه و شبکه اینطوری میمیره. آره. شاید بشر بتونه به یه شرایط متعالی دست پیدا کنه که تمام این نیازها رو برطرف کنه اما تا اون روز کوین هر روز بیشتر شکوفا میشه و هر روز پر میشه قسمت از پادکست خیلی از مقاله الکس گولدستین با عنوان کن Stop استاپ بیت کوین استفاده کردیم این مقاله به فارسی توسط دوست خوبمون استمد که صاحب کانال تلگرامی زنجیره هست ترجمه شده و توی وبسایت منابع فارسی بیت کوین هم منتشر شده که از اونجا میتونید دانلودش کنید لینک دانلودش رو هم توی جزئیات پادکست قرار میدیم لانه خرگوش اول هر هفته منتشر میشه و میتونید از اسپاتیفای، انکر ایف ایم، کست باکس و پلتفرم های دیگه پادکست استریمینگ اون رو دنبال کنید. علاوه بر اون توی کانال تلگرام و یوتیوب زیاد هم هر قسمت آپلود میشه. کافیه اسم لانه خرگوش رو به فارسی توی این پلتفرم ها سرچ کنید تا بتونید ما رو پیدا کنید. برای دسترسی مستقیم، همه پلتفرم‌های ما چی انکر قرار داره. فقط کافیه anker.fm/rhj رو تایپ کنید. a n c h o rhj صفحه پادکست ما رو فالو یا سابسکرایب کنید که از منتشر شدن قسمت های جدیدش مطلع بشید. و بتونید اون رو دنبال کنید اگر نظری یا پیشنهادی هم دارید میتونید با تویتر زیا یا توی بخش کامنت های پادکست با ما در درمیون بذارید فعلا تا هفته بعد و قسمت بعدی